1: Alors bientôt novembre, bientôt la fête des morts, l'occasion pour nous de parler d'un sujet bien plus politique qu'on a en réalité l'habitude de le penser et de profiter aussi de cette période pour méditer un petit peu sur notre finitude, la mort, un sujet écologique. Alors quel est le lien entre la mort et l'écologie Y a-t-il un lien entre notre rapport à la mort et l'écocide Y a-t-il un lien entre notre rapport à notre environnement et notre difficulté à accepter la mort C'est l'objet d'une interview avec Pierre Madelin. Hauteur de la terre, les corps, la mort, et c'est sur la condition terrestre. Voilà, je le montre à l'écran. Aujourd'hui, ensemble, on va parler euh, philosophie. Pierre Madelin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Ouais. La mort, c'est une
0: question fondamentalement écologique. Oui, bah, c'est la thèse que j'essaie de défendre, en tout cas, dans mon livre. Euh, en fait, ce livre euh, part euh, au début d'une intuition, un petit peu d'une intuition euh, première, qui, est, euh, qui me vient un petit peu en observant notamment les fantasmes des milliardaires de la Silicon Valley, euh, transhumanistes euh, mmh. et autres, où je vois qu'en fait, euh, il y a Donc deux... Qui des
1: corps... Euh...
0: Alors ça, on en reparlera peut-être ouais. après, mais en fait, j'observe chez un certain nombre d'acteurs du capitalisme aujourd'hui, euh, à la fois euh, une aspiration à s'affranchir de la mort, à abolir la mort, donc à travers notamment, par exemple, des processus de cryogénisation. Mmh. Euh, et en même temps aussi, souvent, une volonté d'aller coloniser d'autres planètes, d'aller habiter sur Mars. Et je me dis, mais en fait, est-ce que ces deux fantasmes, ces deux rêves, ces deux projets sont deux projets différents qui se côtoient l'un et l'autre, mais qui n'ont pas fondamentalement de rapport l'un à l'autre Ou est-ce que, au contraire, ces deux projets sont intimement liés l'un à l'autre Ou pour le dire autrement dans les termes que j'utilise dans mon livre, est-ce que le fantasme d'illimitation euh, anthropologique, c'est-à-dire le fantasme de dépasser la finitude de la mort, n'est-il pas étroitement lié au fantasme de dépasser... Euh, les limites écologiques de notre planète, c'est-à-dire au fantasme d'illimitation euh,
1: qui mmh. est aussi au cœur du capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vous comprends bien et si je comprends bien ce que vous avez écrit en fait tout le long de ce livre, c'est que euh, aujourd'hui, peut-être que si on détruit en fait notre environnement, si euh, euh, l'espèce humaine est une espèce écosidère à l'heure actuelle en tout cas <rire> sous le capitalisme euh, ce serait peut-être parce qu'elle refuse euh, de, voir, euh, de, de voir la mort en face. En tout cas, elle a ce lien problématique avec la mort. Il y a un lien entre notre déni de la mort et notre déni en fait, de la crise climatique et écologique et on refuse d'y faire face. Oui, c'est ce que j'essaie de défendre. Alors évidemment, la crise écologique, euh, elle,
0: a, elle a plusieurs causes. Je ne prétendrai pas dans ce livre, euh, ni de manière générale, dire que c'est le déni de la mort qui est la source ultime ou la cause ultime de la crise écologique. Mais elle participe. Mais, mais elle participe. C'est-à-dire qu'historiquement, et notamment dans l'histoire des idées philosophiques et religieuses occidentales, j'observe en fait un lien entre euh, le déni euh, de la mort et le déni du fait que euh, nous sommes des êtres corporels et terrestres. C'est-à-dire qu'il y a une dévalorisation constante euh, de notre, euh, notre corporealité, de nos corps, et du fait que nous appartenons à la terre, parce que nous voulons euh, échapper à la mort. Et en fait, comme la terre est le lieu où nous mourons, eh bien, pour échapper à la mort, il faut imaginer euh, un au-delà, euh, un ailleurs, qui va euh, nous conduire à dévaloriser, par contraste, ce séjour terrestre qui est le lieu euh, de la mort de notre mort et de la mort des proches, de la mort des personnes euh, que nous aimons.
1: Cela signifie qu'il y a une conception écologiste de la mort
0: alors ça, c'est un petit peu une des, une des choses auxquelles j'essaie de répondre, notamment dans la troisième partie du livre. Je me dis, ben, en fait, s'il si y a eu un lien historique entre le déni de la mort et le déni de la terre, euh, si le refus ou la difficulté à accepter notre condition terrestre a été liée euh, au déni de la mort, eh bien, -ce on pourrait, comment on pourrait imaginer une conception écologique de la mort qui pourrait nous réconcilier à la fois avec notre finitude et avec notre séjour terrestre Et donc, ça, c'est ce que j'essaie de, de, de faire euh, à la fin du livre, notamment, euh, en m'inspirant d'une philosophe australienne qui s'appelait Val Plumwood et qui a essayé de, de, de repenser en fait une conception voilà, écologique de la mort en, en, en nous imaginant comme partie prenante d'une communauté écologique avec des cycles jusqu'au plus haut niveau on va dire, de la biosphère, et en pensant l'individu humain comme composé d'éléments qui font partie de ces cycles et qui vont en quelque sorte, au moment de sa mort, se recycler, se composter, si on peut dire, dans... Euh, dans une communauté ancestrale qui est, celle, mmh. qui est celle de la Terre et de la biosphère.
1: Parce que dans le, le, le titre notamment, c'est euh, les corps, la mort, mais aussi les corps. En fait, ces corps font partie euh, du sol, euh, du cycle euh, biologique euh, de notre Terre.
0: Tout à fait. Oui, on parle même aujourd'hui, certains écologues, je crois, euh, parlent de nécromasse pour désigner une partie du sol qui est euh, mmh. cette partie où en fait tous les organismes vivants au moment de leur mort vont euh, commencer à, à pourrir et à se récomposer, à se recomposer et à nourrir. Paradoxalement, euh, la vitalité des sols et, et, donc, mmh. euh, et donc, de manière générale, la vie euh, et la biodiversité euh, dont les sols sont un élément très important.
1: Alors moi, quand j'ai commencé euh, à lire euh, votre, euh, votre ouvrage, je me suis posé une question quand même. Euh, je me suis demandé si euh, ce n'était pas un peu une vision euh, ethnocentrée aussi, euh, une vision occidentale, que euh, cette vision du déni, euh, l'idée que euh, le déni de la mort est ancré dans notre société. Alors, vous y répondez ensuite, mais euh, je me suis posé, forcément, c'est un endroit où, quand on commence le, le livre, avant d'aller un peu plus loin dans, dans, dans ce que vous dites, euh, de se poser cette question.
0: Oui bien sûr, c'est une bonne question euh, je, alors moi une des difficultés auxquelles j'ai été confronté quand j'ai eu cette euh, intuition première que j'évoquais au début de l'entretien c'est euh, de dire bon je pars du principe qu'il y a un lien entre déni de la mort et déni de la mmh. terre. Mais je constate en réalité que le déni de la mort, il est présent dans la quasi-totalité des sociétés humaines connues. En tout cas, d'après les travaux des nombreux anthropologues que j'ai pu consulter, s'il y a bien quelque chose qu'on retrouve comme un invariant, en fait, dans quasiment, dans quasiment toutes les sociétés connues, c'est le déni de la mort. C'est-à-dire que dans mmh. toutes les sociétés, il y a l'idée que, au moment où l'être humain, moi, vous, mourons, et il y a quelque chose de nous qui va subsister par-delà notre mort. Et ça, <coughs> euh, ça m'a posé problème, parce que je dis, bah, si le déni de la mort est partout présent, mais qu'en même temps, il ne s'accompagne pas nécessairement dans toutes les sociétés, d'un déni concomitant, et d'une dévalorisation de notre condition terrestre comment l'expliquer et bah, j'essaie de faire une généalogie et je repère disons au 6 e 7 e siècle avant Jésus-Christ un, une transition que les historiens des religions appellent l'ajaxial, où là tout d'un coup pour des raisons qui sont difficiles à, à expliquer d'ailleurs eh bien on voit ce, ce, cet articulé, enfin, ce, ce lien entre déni de la mort et déni de la terre s'articuler
1: mais du coup, euh, moi, je me, suis, euh, je me suis demandé si euh, c'est un invariant anthropologique, c'est-à-dire, <rire> en fait, finalement, euh, si ce, ce déni de la mort, il est euh, universel, quoi, si c'est une approche universaliste, pourquoi euh, l'attitude écocidaire de euh, l'espèce humaine, euh, dans ce cas, n'est pas non plus euh, universelle, puisqu'on sait que euh, bah, voilà, certains, euh, certains euh, saccagent plus que d'autres, certains détruisent plus que d'autres, ce sont certaines sociétés, euh, pas toutes les sociétés humaines qui sont responsables de l'effondrement que nous sommes en train de vivre et eh bien parce que, bon c'est un petit peu ce que j'ai déjà esquissé dans la réponse précédente, mais justement parce que dans
0: certaines sociétés, euh, le déni de la mort et l'idée selon laquelle certains mmh. éléments de la personne humaine sub, subsistent à sa mort ne va pas s'accompagner de la dévalorisation euh, du monde terrestre, du monde des corps. Il va y avoir une, une distinction entre des éléments corporels et des mmh. éléments animiques ou spirituels dans la personne humaine. Il va y avoir une distinction entre un ici et où nous mourons et un ailleurs où il y a une part de nous qui va subsister. Mais cette distinction, elle ne va pas prendre la forme d'une hiérarchisation. C'est-à-dire qu'on va avoir deux pôles euh, qui vont coexister, mais qui ne vont pas être nécessairement euh, structurés hiérarchiquement et ordonnés hiérarchiquement l'un à l'autre, et qui ne vont donc pas entraîner de dévalorisation de l'un des pôles. Et ça, c'est précisément ce qui se passe au moment de l'Ajaxial, dont je parlais avant, c'est qu'il va y avoir un des pôles qui va être de plus en plus dévalorisé, dans la distinction mmh. en l'occurrence le pôle corporel par rapport au pôle animique ou spirituel
1: et le pôle terrestre par rapport au pôle céleste, lici par rapport à l'au-delà je vous posais la question parce que, notamment, je me suis demandé euh, si on ne pouvait pas faire un parallèle euh, également avec la différenciation euh, qu'on peut faire euh, avec la nature, entre euh, culture, nature, l'homme et la nature. Vous abordez d'ailleurs ab cette question, notamment en citant euh, Philippe Descola, l'anthropologue de la nature, qui lui explique bien euh, le caractère naturaliste euh, de, de notre société euh, occidentale. Euh, ce, ce déni de la mort, je me suis demandé si, justement, on n'était pas dans quelque chose. Euh, mais bon visiblement peut-être pas puisque euh, on le voit que ce déni il est universel mais je me suis posé la question est-ce que on n'est pas là on peut pas faire un parallèle avec cette différenciation qu'on fait vis-à-vis euh, -vis de la nature
0: Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un petit peu l'idée de... Oui, c'est quelque chose que j'essaie de montrer oui. dans le livre. Après, à la différence peut-être de, de Philippe Descola, ou beaucoup de, beaucoup de penseurs de l'écologie contemporain, ont mis l'accent vraiment sur le, le tournant euh, de la modernité philosophique, dans oui. la séparation croissante entre la nature et la culture, ou entre l'être humain et la terre, pour utiliser plus moi, les, les termes que, que j'utilise que dans mon livre. Euh, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, cette, cette distinction, et cette distinction euh, hiérarchisante, en fait, puisqu'il y a un des pôles, encore une fois, qui est valorisé au détriment de l'autre, en l'occurrence le pôle de la culture et le pôle de l'être humain, eh ben, euh, remonte euh, à des temps plus lointains que ceux de la modernité. Évidemment, il va prendre des formes singulières dans la modernité, euh, mais euh, on peut retrouver déjà des traces d'un anthropocentrisme très fort, c'est-à-dire d'une vision du monde où l'être mmh. humain occupe la place centrale et où une valeur éminente lui est accordée, euh, dans des philosophies et dans des systèmes religieux beaucoup plus anciens, euh, que ce soit chez Platon, chez Aristote, dans le christianisme, mmh. dans les courants de pensée que je, qu'on je, qu appelle gnostique, etc.
1: etc. D'ailleurs, vous, vous parlez euh, de ce caractère, euh, l'anthropocentrisme euh, voilà, qui caractérise ce, ce déni de la mort, cette quête de l'immortalité, euh, c'est aussi peut-être euh, ce qui justifie dif la différenciation entre, euh, et la domination entre humains et non-humains. C'est euh, un caractère euh, qu'on peut retrouver aussi ou, euh, ou pas euh, Moi, j'essaie de montrer en
0: fait, qu'il y a un lien entre la mort et le pouvoir et en l'occurrence le pouvoir que l'anthropocentrisme confère aux êtres humains, euh, pour disposer des autres vivants, des, de ce qu'on appelle aussi parfois les non-humains. Euh, je m'inspire notamment d'un anthropologue qui s'appelait Louis-Vincent Thomas qui a, qui a montré, qui a mis en évidence un, un triple lien entre la mort et le pouvoir. Pouvoir de la mort, pouvoir par la mort et pouvoir sur la mort. Le pouvoir de la mort, c'est le pouvoir qu'a la mort sur nous du fait qu'on mmh. ne décide pas de mourir ou de ne pas mourir. Le pouvoir par la mort, c'est le fait que dans la plupart des sociétés, les dominants, le, le souverain, le roi, le chef, eh bien, va s'approprier le pouvoir de la mort en administrant la mort à ses sujets, selon son bon vouloir. Et le pouvoir sur la mort, c'est parce qu'une nouvelle fois, euh, les dominants, dans la plupart des, des, des systèmes de domination, eh bien, vont s'attribuer une capacité à surmonter la mort, à survivre à la mort. Quelque chose en eux est tel qu'il n'est pas vaincu par la mort, qu'il n'est pas vulnérable au pouvoir de la mort. Et on retrouve cette tripartition, cette structure en fait, tripartite du lien entre mort et pouvoir dans l'anthropocentrisme, où l'être humain qui est placé au sommet de cette hiérarchie impliquée par l'anthropocentrisme, eh bien il va toujours être considéré comme un être qui, dans son essence,
1: est appelé. À survivre à la mort. C'est une question de puissance, en fait. C'est une question de puissance, oui. Mmh. Mais, mais ce qui est étonnant, c'est que quand même, quand on reprend euh, l'histoire de nos civilisations, notamment euh, la place euh, des religions euh, dans, dans cette histoire, euh, cette catastrophe qui est la mort, euh, souvent, euh, je veux dire, euh, dans la religion, elle a une place importante. Il y a notamment la question euh, de l'Apocalypse, qui est très ancrée dans de nombreuses religions. Je veux dire, les religions font aussi de place à la mort. Et euh, c'est aussi sur ce, euh, ce, ce, ce ressenti-là qu qu que se sont construits nos, nos, nos sociétés. Donc, ce déni de la mort, il n'est pas non plus euh, total. Alors, déni de la mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un
0: moment, on va dire, où la mort est reconnue à un certain degré. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est en fait, avant la modernité, la mort est systématiquement dans toutes les sociétés, y compris les sociétés occidentales et y compris dans leurs édifices, on va dire, euh, théologiques ou philosophiques. La mort est reconnue dans sa réalité physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni du fait que ce corps à un moment donné, meurt et mm. qu'il se, qu qu se décompose, que ses chairs pourrissent, etc. Mais ça, c'est justement, dans la plupart des systèmes philosophiques et religieux, une vision d'horreur, en fait. Mm. Cette mort reconnue physiquement est une mort qui n'est pas acceptée. Et donc, on va postuler l'existence d'un autre plan de réalité, métaphysique, religieux, spirituel, appelons-le comme on voudra, où une part de nous... Mm soit euh, une unité psychosomatique comme dans le christianisme, soit seulement une âme comme chez Platon ou chez les gnostiques, eh ben, va survivre. Donc la mort qui est reconnue dans sa réalité matérielle, dans sa réalité physique, est aussitôt déniée dans la mesure où on postule qu'il y a quelque chose qui va survivre à ce mmh. dépérissement physique sur un autre plan de réalité. Et là, du coup, on va mettre en place toutes sortes de stratégies métaphysico-religieuses pour vaincre la mort dans l'au-delà, dans un ailleurs.
1: Alors, vous nous dites que ce déni s'accompagne d'un détachement de la Terre. Et du coup, euh, pour euh, répondre en fait, à cette crise euh, écologique notamment qu'on est en train de vivre et qui serait en partie responsable euh, de ce détachement de la Terre, euh, comment doit-on euh, penser la mort du coup, bah, comme je le disais un petit peu au début euh, en tout cas dans une des premières, dans
0: une des premières questions euh, on peut imaginer une, une première forme on va dire de consolation si je puis dire par rapport à, par rapport à, ce, voilà, à, cette, à cette
1: il faut à repenser cette... la mort et l'accepter en fait, accepter la mort
0: alors il faut l'accepter mais c'est pas si facile mais une, une des possibilités d'acceptation ce serait encore une fois de, de nous réinscrire nous êtres humains, de ne plus nous penser comme des individus absolus déliés de toute appartenance sociale ou écologique mmh. puisqu'évidemment un individu absolu eh bien, ne peut connaître qu'une mort tout aussi absolue. Et ça, c'est effectivement une perspective qui est difficile, parce que difficile de s'imaginer que ce tout qui est moi va tôt ou tard n'être plus rien. Donc, reconsidérer les individus humains comme membres à part entière de communautés écologiques, qui sont des communautés ancestrales. Mmh. Euh, eh bien, ça peut nous permettre de considérer nos ce morts. Vous parliez tout à l'heure, notamment mmh. avec le cycle. Voilà, comme des communautés caractérisées par des cycles, les cycles dans lesquels les se, cycles recomposent, se recomposent les chairs vivants, on va dire, une fois qu'ils sont morts, eh bien ça permet effectivement d'imaginer que quelque, quelque chose de nous va survivre à notre mmh. propre mort. Et donc, d'une certaine façon, ça permet peut-être euh, de faire d'une pierre deux coups et de nous réconcilier à la fois avec notre condition d'être mortel et d'être terrestre. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile mmh. et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une part d'individualité incompressible qui va mourir et euh, face à laquelle la perspective d'un pur et simple recyclage écosystémique n'est pas une consolation suffisante. Donc moi, ce que je dis à la fin du livre, c'est qu'il y a quand même une part, euh, voilà, une part de tragique, si on veut, euh, dans la perspective de la mort euh, des individus humains qu'on ne va pas entièrement pouvoir euh, euh, affronter... Euh, en nous replaçant mmh. dans des cycles et dans des communautés écologiques. Mais ça fait néanmoins partie probablement de la solution.
1: Mais l'écologie, c'est aussi que de la mort vient la vie. Euh, c'est aussi s'interroger peut-être sur notre hostilité à ce sujet. Euh, on parlait tout à l'heure de la puissance, par exemple. Lutter contre l'illusion de la toute-puissance, ça nous rapprocherait peut-être de la nature
0: bah, Ça nous rapprocherait en tout cas d'une acceptation de notre finitude. Puisque mmh. moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, euh, nous cherchons à accumuler de la puissance... Euh, à nous rendre comme maîtres et possesseurs mmh. de la nature, pour reprendre la fameuse formule de Descartes, pour, mmh. in fine, voilà. euh, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Parce mort. C'est cette,
1: cette qui idée un... qui, qui, qui vise à nous <coughs> arracher, à arracher l'humanité euh, de notre condition
0: terrestre. Oui, nous cherchons à nous arracher de notre condition terrestre, d'abord en en échappant avant la modernité, mmh. ensuite en transformant la Terre, en la, en la terraformant de, la de façon à ce qu'elle ne soit plus un lieu où nous mourrons à partir de la modernité. Eh bien, voilà, on, on cherche on cherche à échapper à la mort à, à dominer la nature, à s'en arracher pour s'arracher, in fine, mmh. à, cette, à cette finitude, à cette mortalité qui est inscrite en elle à travers nos
1: corps. Donc, maîtriser la mort va de pair avec l'idée de maîtriser la nature, si je comprends bien. Ouais, merci. C'est la thèse que je défends. Euh, merci euh, Pierre Madelin. Merci, merci euh, d'être venu sur le plateau du média. Voilà, c'est euh, la fin de ce trésor. Je le rappelle, pour que le média survive, il faut 12 500 abonnés d'ici euh, la fin du mois. Donc, en fait, euh, d'ici la semaine prochaine. Alors, je ne vous cache pas que nous en sommes encore euh, très loin et que cela risque d'être difficile, à moins d'un sursaut de votre part. Alors, on y croit, on compte sur vous. Autrement, euh, très probablement, que nous ne pourrons plus continuer à produire euh, ces émissions que vous avez l'habitude et que vous aimez euh, regarder. Leur futur ne dépend que de vous, alors connectez-vous sur tv.fr devenez sociaux, parlez de nous autour de vous, faites la promotion du média. Quant à moi, je vous dis à très vite, ciao